0: Hola Katis.
1: Hola más, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, también acá con eh, preparándonos para esta temporada de Splinters, con mucho movimiento a nivel mundial, personal, todo, pero, pero bueno, super ¿Y tú cómo va todo?
0: Bien, también con mucho movimiento, la verdad, una semana bien movida aquí en mi casa, con mis gorditos, pero bien pero también sorprendida con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Yo he tratado estos días como hacer una oración, agradecer, mandar mucho amor, porque siento que estamos en un momento súper complejo, de mucha guerra, mucha violencia. Sí,
1: total, es verdad, muy cierto, sí, yo también digo cómo es posible que todavía creamos que la guerra nos lleva a tener resultados, yo creo que, que la guerra no nos lleva a nada bueno,
0: Sí, fue pucha y entre esos países que llevan tantos años en lo mismo, ¿no? Sí. Una lucha interminable.
1: Total, ¿no? Y más sobre todo, creo que las redes sociales eh, aumentan mucho más todo, ¿no? Entonces está los que apoyan uno, los que apoyan otro, los que por su ignorancia dicen una cosa, otra... Y creo que nos falta muchas veces al dar nuestro punto de vista, y muchas y además sin saber realmente, uh, la mayoría de la gente da su punto de vista sin saber muy bien cómo el conflicto en tal, se les olvida eh, como ser un poco más de compasivos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí o, tal, tal.
1: o sea, sin ser. Entonces, porque uno dice una cosa, entonces dice que la otra, y uy, genera como tanto malestar. Lo único que sí que sé, sí, sí, que digamos que yo digo que. Que, pues que después de todo lo que la historia nos ha mostrado, las guerras no llevan a nada bueno.
0: No, termina sufriendo las dos partes muy feo. Exacto. Muy feo. Y siempre
1: los más perjudicados son los civiles, ¿no? Sí. Pues, o sea, la gente la gente que, que, que no quiere la guerra es la que más termina
0: sufriendo. Sí, total. A mí me parece súper bonito y lo aprendí en una clase, no me acuerdo en dónde ya, eh, que en estos momentos, cuando digamos que la Tierra, bueno, los propios humanos estamos así como en guerra, la mejor contraparte es el amor, ¿sí? Y como desde una meditación que uno pueda hacer, eh, lo único que uno puede hacer de este lado, pues es mandarles mucho amor para que se balanceen las energías, entonces, digamos que en estos días, lo que te contaba, he tratado como de, de aplicarlo y como imaginarme que la Tierra se llena de amor, de mucha luz rosada, porque yo siento que lo que tiene que hacer uno desde este lado pues del mundo es contribuir en lo que uno pueda y es como en sus propias acciones, ¿no? También darse cuenta qué tan violento es uno, qué tanto uno promueve la violencia con su lenguaje, con sus acciones, porque eso es un círculo vicioso muy grande.
1: Total, pues mira que eh, yo hoy, bueno, esta semana no tanto, pero a mi mamá le gusta oír mucho los likes de Gloria Echeverry y siempre me los manda. Ajá. Uh -huh. Entonces si tú, de pronto, no tienes tanto tiempo para oírlo, pero a, a mí yo sí, y ella tiene un ejercicio muy lindo que es eso, como, y sobre todo lo, lo, lo dijo cuando ya estaba en Marruecos, cuando hubo el temblor, el terremoto este fuerte hace poquito. Yo sí. decía, lo mejor que uno puede hacer es mandarle mucho amor a, la, a lo que está sucediendo, lo que uh -huh. tú estás diciendo. Y yo también esta semana, pues no hice una meditación grande, pero sí, como que me tomé como unos segunditos para hacerlo. Y claro, también, por ejemplo, cuando pasó todo lo del sábado, Sí. que realmente yo ni mi celular no, después como que esta semana que me han salido y claro me quedo viendo en Instagram la noticia o lo que sea pues el algoritmo de Instagram se da cuenta que me interesa entonces me lo muestra más, claro. pero entonces yo dije no voy a ver nada más de eso ya sé como lo más importante y lo voy a bloquear porque claro uno se mete en eso y entre más uno está ahí más lo promueve y más promueve todas esas cosas, sí, también. entonces yo uh -huh. creo que también un punto es tratar de cerrar y desconectarse y no darle idea hablarle en un tema y seguir con el tema de seguir y seguir porque yo creo que eso le da más fuerza yo creo que si sí, un ejercicio lindo es hacer lo que tú dices como pues dos partes uno como cerrar los ojos y hacer una pequeña meditación y mandarle mucho amor a toda la tierra y especialmente a todos los países que están en, en una guerra sí. y después como hacer una introspección y decir bueno como hablamos en ese en un episodio hace poquito que desde, desde el día a día, desde mis actos, mis pensamientos, desde cada segundo, digamos, que paso, desde que me levanto, cómo puedo contribuir a ese mundo en el que quiero vivir. Exactamente. Entonces, si sí. soy grosera, eh, hablo, ¿no? Entonces, eh, estoy de afán y, empiezo, y, y me empiezo a manejar como una loca y le pito a todo el mundo e insulto a todo el mundo o qué? ¿no? Como que empezar desde ahí. A ver cómo uno puede controlar un, un poco más a que no pase cosas mayores. Y así, como que de pronto, y lo que decíamos también una vez: los buenos, yo creo que somos muchos más, y los que la gente quiere más paz y amor, somos muchos más de los que quieren la guerra.
0: Sí, 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 total. Yo creo que extendemos nuestra invitación a todos los que nos oigan, a que en estos días le mandemos mucho amor a todo el mundo, ¿no? a los que están en guerra, a nuestro planeta a los que dirigen, a los civiles, a todo el mundo, para contrarrestar un poquito esa energía tan fuerte que estamos viviendo ahorita.
1: Sí, no yo, pues digamos que no me acuerdo si, no, yo creo que no lo hemos, eh, no, no lo he dicho acá en el podcast, pero bueno, estoy haciendo como un programa de un trabajo interno muy, muy fuerte. Y hay un libro, pues, que en ese, de ese programa me, me llevo el libro que hablamos la vez pasada, ¿no? Uh -huh. Y es impresionante cómo esas heridas se van pasando de generación en generación. Yo veía las noticias y yo decía, pues, digamos, los niños que, que quedaron huérfanos sí. por todo eso. Imagínate las heridas tan profundas que van a quedar y si no hay buen manejo, pues, eso todo es lo que tú decías, todo vuelvo un ciclo sin terminar.
0: Sí, sí, total y ahí los, uno de los más afectados son todos esos chiquitines que se están quedando sin familia, total. Y que están viendo, digamos,
1: eh, no sé si tu, tuviste la oportunidad de ir a una, a una actriz que estaba preciso ya en Israel cuando pasó todo, Ajá. y ella contó que hasta los niños en Israel tienen que tener un celular, porque les van diciendo que si ya les toca meterse en los bunkers, que hay bombas, hay misiles, que protejanse. Pues imagínate tú desde chiquito vivir eso es como si fueras así la normalidad. Muy Uy, triste.
0: Sí. sí, muy triste. Muy triste. No estar como siempre en la espera de que va a pasar algo. Sí. Y algo negativo, ¿no? Sí. Pues porque no es algo. No es algo negativo, sino que la vida de uno corre peligro.
1: No, imagínate todos los días lo mismo y ya. Y sobre todo, como yo creo que se vuelve, si tú naces en ese entorno, tú crees que esa es la normalidad de las cosas.
0: Ah, sí, y tu total. cuerpo,
1: lo que hablamos la vez pasada, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo, tu cuerpo se va a acostumbrar a esa adrenalina, a estar todo el tiempo en, ¿cómo se llama? En alerta.
0: En alerta. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es cierto.
1: Y bueno, pues ahí eso también va de la mano un poco que me parece también curioso que esta semana se, se celebra digamos que sobre la salud mental imagino que mucha gente estuvo viendo en redes sociales total. y todo como la importancia de salud mental pero no solamente digamos que la salud mental es para las personas que están viviendo situaciones tan fuertes sino yo creo que eso nos aplica para todos.
0: Sí, total lo, lo bonito de los últimos años con el tema de la salud mental es que se ha desmitificado un montón, ¿no? Entonces antes teníamos muchos tabús como sociedad alrededor de quienes necesitaban ayuda de un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, y siento que, el, no sé, yo creo que por ahí desde unos 10 o menos, desde la pandemia tal vez, unos 10, más o menos de 10 a 5 años, se ha despertado mucho la, pues, la importancia de cuidarnos, ¿no? Y no cuidar nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y eso es un tema súper bonito porque yo creo que sí abre una conciencia que como sociedad necesitamos que sanarnos. Sí, O sea, yo siento sí. que uno, los seres humanos somos malos, ¿sí? o sea, hay gente mala. <risa> y que sí es importante como prestarle atención a la salud mental, no solo por las personas que tienen que sanar mucho, sino también por las personas que sufren de ansiedad, depresión o simplemente quieren un cambio en su vida y no saben cómo, o sea, hay tantos temas de la salud mental tan importantes, Qué chévere que chévere que por lo menos pues ya hay un día y se celebre y se cuide y se trate de, de abordar estos temas, ¿no? Que si uno conoce a alguien que de pronto necesite ayuda, pues levante la mano, yo siento que estamos mucho más abiertos a hablar de este tema y al hablarlo uno se da cuenta que somos muchos, ¿sí? Los que estamos de acuerdo en eso.
1: Sí, pues ahí yo no estoy tan de acuerdo en el, en el punto en que tú... Pues yo creo que no quisiste decir eso, pero pues prefiero como corregirlo, a que, a que pues digamos que todos los seres humanos somos malos. Yo creo que todos nos hacemos buenos y por medidas de circunstancias, de formas de vivir, de cómo empiezas a percibir el mundo, te conviertes, digamos, en una persona mala. Y empiezas a herir y bueno, a hacer muchas cosas. Así lo como lo veo yo creo que tú, no sé si también querías... Desde
0: punto. No, yo creo que el ser humano tiene un rasgo muy fuerte de ser malo, de verdad lo creo. ¿Sí? ¿Desde que nace? Sí, hay un instinto muy fuerte de supervivencia que lo lleva y por eso hay tantas guerras y por eso hay tanta cosa, lo que pasa es que obvio no necesitamos el uno al otro, pero hay, hay, un, hay un tema instintivo muy fuerte en el ser humano, o sea es una raza muy, muy fuerte, muy agresiva, muy violenta. Yo sí creo que hay un, un instinto muy fuerte de nosotros como seres humanos a, pues no a la maldad, pero sí a, exacto, pues pasamos por encima del uno del otro muy fácil, muy fácil, y eso que somos los animales racionales, ¿no? Se supone que, digamos, controlamos un poco ese instinto animal de, de la cadena alimenticia, pero siento que nos falta muchísimo como especie.
1: Sí, no. Pero, pero es Una cosa, yo lo veo diferente. O sea, digamos, por ejemplo, porque entonces hay culturas que son mucho más civilizadas, que se ven menos lo que tú ves, y porque otras sí. Yo creo que el ser humano, todos hacemos bien, digamos que con un gran corazón, y a medida que tú vas creciendo, ahí sí se te va como, ahí sí vas sacando tu necesidad de, de sobrevivir y vas aprendiendo cosas, pues no como, como la, empezar a normalizar que uno se tiene que pasar por encima del otro como que en Colombia el, el, el que, como sobre todo el dicho que yo ya quiero cambiar, ese dicho que dice como es que es, eh, que es están vivos, ¿no? y el que están tan uh -huh. vivo es el que roba, el que se pasa por encima de los otros, el que pasa por encima de las normas, pero yo siento que todo eso, el, el bebé, el niño que nace, lo va aprendiendo y lo va adquiriendo y con la adultez pues ya se lo vuelve normal y saca como lo peor de sí. Pero digamos, por ejemplo, uno ve unas, otras eh, ciudades, otros países donde las personas son mucho más civilizadas y bueno, pueden ser más frías, lo que sea, pero piensan mucho más en colectivo, piensan mucho más en el beneficio de todos, no digamos que no, no son a, a sacarle el mayor provecho y en a siempre, entonces ahí yo digo como, ¿de verdad si ¿sí uno nace así o aprende a ser así?
0: bueno pues es una gran pregunta, porque yo también veo los niños, y hay niños malos, en realidad, de verdad. O sea, que, que les gusta, pero por, por, por su instinto, ¿sabes? O sea, no por, volvámoslo, digamos que la visión del niño sin, ser, sin ponerle la visión del adulto es simplemente un instinto de supervivencia, pero pero pues obviamente el contexto detona o, o ayuda, eso sí, claramente, pues somos igual animales sociales, entonces digamos que lo que uno trae se te detona o no se te detona, pasa con muchas enfermedades de la salud mental, tú puedes tener tu, tu predisposición, pero si tu contexto es sano, bonito, pues no, seguramente no vas a sufrir de, de esa enfermedad, si naces en una familia donde te abandonan, donde hay pobreza, donde hay vulnerabilidad, pues seguramente eso se va a, 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 a evidenciar mucho, más temprana edad, o se evidencia porque sí, sí pero pero bueno, podríamos estudiarlo, podríamos sí. estudiarlo.
1: Y la invitación es más bien empezar a crear un mundo donde haya más eh, un ambiente eh, de colaboración, un ambiente que no detone toda esa maldad eh, que puede haber, y que pues, digamos que también, porque además también hay muchas conductas que son heredadas, ¿no? Y si llevamos una cantidad de años en guerras y todo, pues eso también se hereda, pues me imagino, ¿no?
0: Sí, total, total. Lo que lo que hablamos es la violencia, y, y por ejemplo acá en Colombia es un tema súper complejo, porque lleva uh -huh. muchos años instaurados en nosotros y es, y es un ciclo, o sea, el que fue violentado de niño va a crecer y lo, lo normaliza y va a ser violento y así sucesivamente, ¿no? Es, es un ciclo interminable, es súper complejo romperlo. Con las oportunidades, lo que tú dices, con, dando oportunidades de mejora en un contexto diferente, pues yo creo que, que desde ahí se arranca, o desde lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Desde qué puedo hacer yo hoy para, para mejorar mis relaciones con mi familia, con mi círculo más cercano, en mi trabajo, con mis amigos, sí, cómo yo influyo en esas personas, creo que empieza ahí desde la conciencia de, de uno mismo, de lo que uno puede así cambiar.
1: Es. Así es, así es más, sí es cierto. Y eh, volviendo un poquito al tema de, de la salud mental, uh -huh. <risa> también me parece me parece tan chévere, por ejemplo, las, digamos que yo me doy cuenta con Sofi eh, cómo Digamos que nosotros tenemos eh, una familia muy grande por los dos lados, que creo que abarcamos muchas generaciones, ¿no? Entonces, siempre es, es, es interesante ver cómo, digamos que los primos más grandes en el tema de ir al psicólogo muy diferente a como ya las nuevas generaciones la están viendo. Ah, y me parece sí, súper sí. chévere ese salto, como ese cambio de mentalidad que se puso porque me parece tan importante que todos en algún momento de la vida yo creo que necesitamos eh, ese coach, esa psicóloga, ir a terapia, ¿no? Para, para ayudarnos a manejar y darnos como herramientas para uno llevar mejor, mejor las, situ las situaciones que pasan en el día a día.
0: Sí, 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 eso sí, se nota en las demás, en las generaciones más pequeñitas o más jóvenes, más bien, eh, ese salto, ¿no? Ese, esa apertura a, a buscar ayuda, a de pronto conocerse un poco más, a no quedarse con, ay, sí, así soy yo y listo, sino revisar por qué soy así, ¿no? Y por qué de Exacto. pronto en este momento no me está funcionando. Yo siempre les digo a, mis, a las personas que llegan a consulta, que realmente uno llega a consultas porque algo no, está, no le está funcionando o no está saliendo como uno quiere. Y eso lo lleva a uno a un viaje interno impresionante, porque puede ser una puntica muy pequeñita y es, me siento incómodo en mi trabajo, no sé, o siento que ya las cosas con mi pareja no están bien, pero eso detrás trae un, un autoconocimiento impresionante. Entonces, qué chévere que, pues, que la gente ya sienta que puede hacer eso, no contar con, con un apoyo.
1: Total, total, es súper importante, me parece súper chévere ese cambio, y además porque, eh, por ejemplo, hay muchas situaciones que son difíciles, o sea, por ejemplo, eh, duelos, eh, separaciones, eh, quiebras, ¿no? O sea, hay tantas situaciones en la vida que son muy difíciles que nunca, nos ha, de pronto uno no, no ha, nunca ha tenido las herramientas, para, y son situaciones que nunca ha vivido y que uno no sabe cómo enfrentarlas, y tener una, una posibilidad de... De, de, pues de ayuda psicológica, digamos, como también de bienestar. Me parece muy importante que en la generación de nuestros papás o de, y de nuestras eh, primos mayores, por así decirlo, no no les cuesta mucho entenderlo, ¿no? Es como muchos dicen, pero ¿para qué voy a ir a contarle y además a otro? Uh -huh. Cuando eso no es así. <ríe> me acuerdo. O, me parecería que ver como que explicaras un poco más allá digamos que si las personas que piensan así como no soy loco para el psicólogo o para que voy a ir sí, a contarle mis problemas no pues no sería capaz de abrirme con una persona conocida como como invitarlos para que la vean diferente como de pronto en derecho chévere si un poquito eh, el fino como no sé como un poquito más porque eso no pues eso no es tan así
0: no pues digamos que la terapia tiene pues tiene muchos objetivos, depende como de, de la persona, pero yo creo que el fin último es poder procesar toda la información que uno tiene adentro, ¿no? Digamos que es súper poderoso el simple hecho de uno sentarse a hablar con alguien y es súper sanador sacar todo así si la otra persona no diga nada, ¿no? Y por eso hay sí. muchas terapias basadas simplemente en que la persona hable y hable y hable y vaya como hilando todo sí. lo que va hablando. Eh, pero pues mi invitación más allá es que la, la, la terapia o la psicoterapia porque no necesariamente tiene que ser psicológica ahorita hay tantas ramas y tantas sí. teorías súper bonitas, es yo creo que un autoconocimiento para uno estar mejor, para uno sentirse y vivir plenamente, porque hay veces no vivimos plenamente por algo hay veces estamos sometidos a alguien, a algo, hay veces creemos que la vida se vive de una forma y nos empezamos a dar cuenta que no va con nosotros y la, y la terapia simplemente es una herramienta para autoconocerte y salir de ahí, ¿no? Y, y mirar nuevos caminos. Así lo veo yo desde mi postura, ¿no? Sí. Digamos que un...
1: No, a mí, a mí me gusta tu postura y perdón que si se oye la voz, que es, obviamente, man, es un poquito ronca, perdón. Eh, sí, me parece lo mismo que, me, pues, o sea, me, me gusta o sea, lo que les dices porque es verdad. Y va muy a la mano también lo que decíamos anteriormente, ¿no? Porque tras de esas frustraciones, tristezas, rabias, pues puede generar mucho, mucha violencia.
0: Sí, claro. Lo, lo que sí hay que tener en cuenta es que no no es un acto de magia, ¿sí? Es decir, no es que en una sesión uno se sienta mejor y vaya a cambiar de todo. Y lo que yo les digo a mis pacientes sí es que es un trabajo de ellos. O sea, yo soy una guía, una herramienta, una luz, pero finalmente el trabajo es de uno. Entonces yo siento que la primera puerta es estar dispuesto a trabajar por uno y ¿sí? a darse cuenta ah, de muchas cosas, porque además en terapia uno se da cuenta de muchas realidades o muchas percepciones que tal vez no están tan conscientes, que tal vez asumió roles que tal bien, o cosas que dejó pasar o personas que dejaron que avanzaran mucho el tema, entonces hay veces es doloroso y hay veces es difícil, pero, pero pues todo en pro de, de ser una mejor versión, ¿no? de de bueno, saber qué esto pasó y qué hago con esto, ¿no? Pues cómo lo hago para mejorar, cómo lo hago para sanar. Entonces yo siempre les digo que lo mejor es que si cada persona está dispuesto, pues de una. Siempre tiene que haber una apertura muy grande.
1: Eso sí te va a decir. Porque es que ese trabajo interno, los lo únicos es que cada uno lo puede hacer es nadie más. Nadie puede hacerlo más. O sea, uno puede buscar guías, eh, o sea, uno puede hacer hay muchas herramientas pero el trabajo es tuyo, es
0: tuyo o sea, sí total. pues
1: te puede ayudar otra persona, de pronto otra te funciona te más, porque pues de pronto te, te, te es más, es, no sé, eres más compatible y le, te sirve más con otra persona, lo que sea, pero el trabajo interno, como dice la palabra, es interno, nadie más lo puede hacer por uno,
0: Nada, nadie más.
1: Entonces también es eso, es como salirse un poco de esa zona de confort, entrar en un momento de incomodidad que es a revisar, ¿no? y como darle como luz a toda esa parte como oscura que nunca la hemos revisado, y puede llevar días y momentos de mucha inconformidad, pero después yo creo que saliendo de eso, pues vale la pena.
0: Total, sí, es un camino muy bonito, y yo creo que sí vale la pena que todos lo, lo vivamos desde el punto, y desde la teoría, o desde el acercamiento que uno quiera porque pues otras personas empiezan Exacto. su autoconocimiento desde lo espiritual, otras personas desde lo psicológico, otras personas desde lo religioso, digamos que son caminos variados, pero qué qué bonito que lo podamos tener.
1: Y también me parece súper importante como como apoyar a todas esas personas que están sufriendo de ansiedad, de depresión, de como no, porque es que son temas muy complejos de, de llevar. Y, y pues no, yo creo que hay que también ponerles un poquito de atención y darles mucho amor.
0: Sí, claro, a todas esas personas que de pronto hoy están sintiéndose de esa forma, hay que pedir ayuda. Hay veces solo tampoco lo logra uno en ese sentido, o sea, el, el iniciar terapia, a veces hay que pedir ayuda para que lo ayuden a uno a orientarse, cómo, cómo salir de, de esa situación. Y sabes, Cata, que es que es increíble porque además los porcentajes de personas que sufren de ansiedad es súper alto. O sea, es, es un porcentaje tan alto que yo creo que, no, no sé si estoy bien, pero más o menos una de cada cinco personas o más sufren de ansiedad. Entonces es un tema muy común. Que si yo Entonces, lo hablo con sí. alguien, posiblemente a ese alguien me diga yo también lo he sentido, ¿sí? ¿sí? O yo también lo he vivido. O tengo mi amigo, tengo mi mamá, o tengo mi hermano que sufre ansiedad. O sea, es un tema muy común entre nosotros que pasa, pero muy callado todavía, ¿no? Muy tabú de si yo tengo ansiedad no le puedo decir a nadie, eh, lo vivo yo solito, eh, o, o depresión también, si es algo que no comento, no digo, pero en realidad son temas que ya son muy comunes y la red de apoyo es súper importante. sí, Si yo lo puedo hablar y encuentro a alguien que me pueda recomendar, una persona, alguien que lo ayude, pues es genial. Pero si no lo hablo y si lo estoy viviendo en silencio, pues va a ser una un sufrimiento muy grande, entonces la invitación es a, a pedir ayuda y a darse sí. cuenta que estamos en así es. viviendo solitos, algo que no deberían vivirse solo mejor dicho
1: Sí, es muy cierto más, eso sí es muy cierto y, y además pues igual, también porque mucha gente se siente, o sea, mucha gente a decirlo se siente vulnerable o se siente como, como que no pudo ¿sabes? como inferior uh -huh. y no es así, o sea, yo creo que que es mejor contarlo porque después pues entre más se lleva, pues es más difícil manejarlo. Exactamente,
0: siempre más se deja pasar el tiempo y va creciendo ese sentimiento, pues de pronto va a ser muy difícil sobrellevarlo o va a ser más ra o va a ser más largo. si sí, es mejor actuar a tiempo. A tiempo Así a tiempo. Es. Así es.
1: Eso es más. Y que te iba a decir, bueno, hablemos de algo un poco más positivo <risa>
0: hoy fue
1: un poco, un podcast un poco, bueno es que también yo creo que está el reflejo de, de, las, de las noticias de los últimos días que es que si eso a uno le afecta, uno trata que no, pero pues igual definitivamente todos estamos conectados aunque vivamos lejos, todos, todos, es consecuencia de todos, ¿no? o sea como que todos, así como dice, como me acuerda a una serie que vi, que decía uh -huh. que todos están conectados y literalmente está así, yo creo que en el mundo pues nomás con el virus, el coronavirus nos dimos cuenta que realmente sí.
0: si una
1: cosa pasa al otro lado del mundo nos va a nos afectar llega.
0: también a nosotros. Nos llega totalmente. No, Katy, yo siento que hay veces y también hace parte de la salud mental y bueno. es darse cuenta que tampoco siempre hay que estar bien. Sí, también hay una, yo lo llamo como un espejismo de, de, de esta sociedad también alrededor de la felicidad y es como... Siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar felices, siempre cubriendo como nuestras emociones, y hay veces que no. Y estas semanas que ha sido tan duro, digamos, que el tema de, del mundo, yo siento que no, no necesitamos estar felices, radiantes, si en realidad lo estamos sintiendo. Y, y hace parte de ese reconocimiento de nuestras emociones, ¿no? No siempre estamos bien, y está bien, no siempre estar bien. ¿sí? Entonces, el, el mensaje es que también... A esas personas que todo, digamos que es un positivismo extremo, donde todo está perfecto, pues hay veces no todo está perfecto, y es también darle lugar a, a esas emociones difíciles, a esas situaciones difíciles, que es desde ahí donde más aprendemos, ¿no? Desde desde la dificultad.
1: Sí, y es verdad, y es también un poco ver lo que en la vida es cíclica, ¿no? Y el, en el día también, y mucho, sobre todo nosotros las mujeres somos más cíclicas aún entonces pues que es normal hay días con más eh, días con más energía con más felicidad con más optimismo y también está, es, está bien tener días un poco más más duros por así decirlo un poco más tristes un poco más eh, con estrés un poquito o no porque pues es normal y mm -hmm. lo importante de eso es uno aprenderá a salir de ellas, ¿no? Porque si ya es una constante de todos los días me estoy sintiendo mal, todos los días estoy aburrida, pues ahí sí también hay que prender un poquito de alarma.
0: Ah, no, como todo, el equilibrio es súper importante. Equilibrar todas las, las cargas y emociones es lo más importante. Si me estoy yendo ya para un lado muy oscuro, muy deprimido, muy bueno. negativo, pues hay que prender una alarma. Y si me estoy yendo también al otro lado... Súper positivo todo el tiempo, donde no ve, donde estoy en otra realidad, pues también hay que aprender como, como una alarma, que okay. eso es lo difícil de la vida y es encontrar como ese equilibrio. Pero yo creo que es honrar las dos, ¿no? Honrar como que cuando no estoy bien y la situación está difícil, pues bueno, ¿qué puedo aprender y qué me está mostrando esta situación? Era un poco lo que hablábamos desde el principio, que está duro el tema a nivel mundial, ¿cómo yo puedo aportar o cómo yo me puedo involucrar de, de esa manera? Y, y si el otro lado, pues, estoy supremamente bien, pues, también, ¿qué estoy ocultando, no? ¿Qué estoy tratando sí. de no ver? También puede ser. Entonces, pues, siempre, como estar en la mitad, yo siempre, y, y creo que si alguno de mis pacientes me está oyendo por acá, les hablo de los grises, de la importancia de no estar ni en el negro ni en el blanco, sino de la gama en grises. Y es poder claro. transitar siempre entre esos estados emocionales o entre esas situaciones, y es que es la vida, ¿no? Digamos que si uno lo ve en una tonalidad gris, pues de pronto le va a mostrar mucho más que si nos quedamos en el negro o en el blanco. Pero pues todo necesita un equilibrio, claramente.
1: Exacto, así es más. Así es. Y bueno, ¿cuánto nos queda? Creo que ya vamos a cerrarlo, me sí,
0: parece. Sí, sí, nos queda ya un minutico nomás.
1: Bueno, entonces pues cerremos el, el capítulo de hoy. Y bueno, nos vemos pues dentro de ocho días, ¿no?
0: Sí, y así sí, sí. para cerrar,
1: pues creo que... Eh, el gran mensaje yo creo que para hoy es está, aprender a estar en ese lado gris, como tú dices, dices lo último. Eh, hacer una pregunta desde hoy, hoy, ¿cómo puedo aportar a que el mundo esté mejor? Y pues desde mis acciones, ¿no? Y lo otro es empezar a mandar mucho amor, sobre todo a los países que están en situaciones de mucho conflicto y mucha guerra.
0: Sí, total, prender una velita, hacer una oración, mandar mucho amor al planeta a tierra a todos los que estamos aquí yo creo que en estos días que además va a haber mucho movimiento con los eclipses pues también estar en apertura de lo que venga así es sí. así es <ríe> así es y bueno, bueno. Katy, nos vemos entonces en ocho días que ya estaremos en eclipse ya bueno ya estamos en, en ambiente de eclipse sábado? porque es el sábado sí nos contamos okay, a ver cómo bien. nos fue
1: exacto así es y bueno, entonces estamos hablando y nos vemos dentro de ocho días.
0: Listo, chao.
1: Bueno, chao.